0: Eu, algum tempo atrás, antes da, da crise, pandemia e fechamento da, da igreja e tudo, eu tinha falado para vocês que eu é, queria começar a falar sobre vocações, os cinco ministérios mais propriamente ditos, ou os cinco dons também ministeriais, que a palavra diz, a gente vai encontrar é, esses dons mencionados lá em 1 Coríntios 12 e a gente vai encontrar também um dos principais textos que eu vou ler aqui para vocês que está em Efésios 4, 11 eu vou ler do 8 é, ao 11 do 8, do 8 ao 13 e eu fico muito feliz de poder estar tá falando isso com vocês de poder estar tá, é, dando algo assim a mensagem ela terá uma uma roupagem, digamos assim, mais de, de ensino, amém, mesma, De informação, instrução, conhecimento, toda a mensagem, toda a pregação deve instruir, ensinar, mas algumas são mais voltadas mesmo ao ensino, e eu, eu creio que eu vou gastar aí uns, é, se eu conseguir falar sobre cada vocação em um culto, nós então, em cinco cultos, nós terminamos, de falar sobre os cinco dons ministeriais, amém? Vou falar é, aos domingos sobre sobre essa, esses dons, essas vocações, então, começando nesse domingo, os próximos domingos a gente vai falar sobre isso, eu quero depois que que, que a gente terminar esse, esse estudo sobre os dons ministeriais, eu quero falar também sobre outros dons, Dons que estão dentro da igreja, que fazem parte do corpo. Por quê? Porque você vai perceber que nem sempre, amados, por que é importante o tema? Porque nem sempre você vai se ver exercendo é, exercendo na prática, tipo como uma função é, full time ou integral uma vocação dessa. Por exemplo, a, nós temos então o Ministério Apostólico, nós temos o profético, nós temos o evangelístico, amém? O evangelista, nós temos o pastor e nós temos o mestre. Então, às vezes você vai olhar para isso e vai falar, pastor, não me enquadro, não me encaixo, não me vejo, e aí? Eu não tenho nada a oferecer, não tenho dom nenhum. Aonde eu vou me, me encaixar dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja? Dentro do reino, né? Digamos assim. Entenda que a sua vocação, o seu serviço ministerial parte dele será utilizado para esse ambiente, amém? e outra parte para a terra, de um modo geral alguns, é, como por exemplo a minha vocação, minha função de pastor ela é usada muito, na grande maioria do tempo, nesse ambiente mas outros, terão outros dons, outras vocações que, que às vezes vai, vai ser usado pouco aqui, mas vai ser usado muito lá fora então por isso, terminando os cinco ministérios eu quero falar de alguns outros dons que até entra aqui um pouquinho, que vão dar suporte, que fazem parte da igreja de uma forma geral. Amém? Que são, é, eu mencionei ali em 1 Coríntios 12, dons de serviço. É, o dom é, de alguém que, que, que faz é, o ensino, mas não é propriamente o mestre. O dom do. Tem, tem pessoas que têm dons é, de serem anfitriões, receber, recepcionar, acolher. O dom da piedade são dons que estão dentro da igreja. Cada um de vocês tem um. Amém, queridos? Talvez você vai se identificar com algum desses principais, mas talvez você não, não se preocupe. Alguma coisa Deus pôs em você que vai ser útil para o reino, para a família de Deus, para o seu corpo na terra, tudo bem? Não, se, não fica triste. Pastor, eu não me identifico. Não fica triste. Deus deu a cada um alguma coisa. Isso vai servir para a glória dEle. Basta e você descobrirmos o que é. Amém? O tema então dessas mensagens eu vou chamar de... Da importância dos cinco dons ministeriais para a igreja. Você está feliz? Você está com uma expectativa boa? Amém, amados? Você sabe que no esoterismo, essa galera do, do pensamento positivo... Talvez diriam assim, mande energias positivas para cá. Você já ouviu isso? Não? Mande algumas energias. Mas no, no, no evangelho não existe isso. Eu quero que você... Isso é verdade no reino. Deixa eu te explicar algo. Quanto mais fome você tiver aí embaixo, mais daqui de cima Jesus vai, vai derramar. Amém? Tudo bem? Não é energia positiva que você manda para cá, tá? É fome e sede mesmo de justiça da palavra de Deus. Então se você tem fome, você tem sede o depósito que Deus pôs em mim, ele vai arrancar de mim para dar para você. Mas se você está aqui assim, tipo, puxa, que chato, não vejo a hora de ir embora, o culto vai acabar rapidinho. Tudo bem? Às vezes eu vou falar com algumas pessoas, assim, particular, um a um, e eu percebo que eu não consigo parar de falar com a pessoa. Que é uma coisa atrás da outra, é uma... E, e, e aí eu, eu vou perceber, não é que eu quero falar, é que a pessoa está extraindo aquilo, né? Ela está puxando de você, ela está no espírito, ela está com você é como se fosse um ímã. Ela está trancando tudo que tem dentro do teu ventre, mas é espiritual. E aí você fala, meu Deus, não consigo parar de falar com você, de falar de Bíblia. Você já teve experiência assim? Lembra? que Você fala, fala e vem Bíblia, e vem texto e vem revelação. E você fala, uau, a gente podia ficar três, cinco horas conversando. Mas isso não, depende, não é você, é a fome da pessoa que está fazendo você falar. E ela está se alimentando espiritualmente. Então, quanto mais fome e sede você tiver, mais você vai absorver e aprender. Você não quer perder seu tempo aqui, amém? Abra aí, então Efésios 4. Efésios 4. 8, eu quero ler o 8, 11, 12, e 13. assim por isso diz quando ele subiu às alturas, o autor de Efésios é, é o apóstolo Paulo, amém mas? por isso diz quando ele subiu às alturas levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens e ele mesmo, Jesus concedeu uns para apóstolos, diga aí, ele mesmo concedeu amém por que, que eu faço você entender isso? Porque algumas é, vertentes teológicas e, e pensamentos Dizem que não existe mais alguns desses ministérios Principalmente o apostólico Mas a Bíblia está sendo clara Efésios 4, verso 11 Vai dizer, isso é para aquela época e é até o fim, amém? Eu creio dessa forma E ele mesmo concedeu Não diz que ele deixou de fazer ou que ele... Não fez mais, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga todos, Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da, de pessoa madura, do varão perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, esses ministérios, eles estão incumbidos e há sobre eles uma responsabilidade. e há sobre eles uma responsabilidade de preparar a igreja, para se tornarem como o primogênito, amém? Como o Cristo. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, nos pareçamos com o primeiro, com o Cristo, com Jesus. A primeira coisa importante a é saber aqui, queridos, como eu li lá no verso 8, por que, que eu li o verso 8? Porque é importante entender que Jesus, ele venceu uma batalha, a palavra diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu, e ele levou o cativo, o cativeiro, então pense comigo, no Salmo 68 você vai ver uma analogia, uma, uma, uma história que fala um pouco sobre isso também, quando os soldados iam para uma batalha, e eles venciam a guerra, eles então, pela lei, eles conseguiam pegar os despojos, era 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 recompensa, eu vou para a batalha, eu 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 invado a, aquela terra, eu ganho a batalha, o exército que perdeu, então, ou, ou morriam ou fugiam, eles deixavam o que ali? Os despojos, agora a recompensa daqueles soldados e daquele exército, era então pegar esses despojos, tudo de valioso, e levar de volta a sua terra, foi isso que Jesus fez. Quando Jesus veio, Ele venceu uma batalha, Ele venceu uma batalha na cruz. E quando Ele vence essa batalha na cruz, Ele vence contra quem? Contra a morte e contra a antiga serpente, o dragão, o Satanás. Ele reconquista então os bens que eram dos homens. Ele invade esse território, porque a, o, o diabo diz a Adão, a terra é minha, ela me pertence. Quando, Adão está, quando Satanás está tentando Jesus, ele fala assim, escolhe o que, que você quer, eu te dou, me deram. Alguém me deu, quem deu? Adão deu, quando pecou, Adão deu a autoridade da terra a mim. Então a terra é minha, ela me pertence. Jesus veio então resgatar a terra. Quando ele vence a batalha, morre na cruz, ele, ele desce então, é, a, ao abismo diz que ele ainda ali em efésio ele prega aos espíritos aprisionados ele ele isso é é, é, um, é um negócio bem complexo de entender eu não vou entrar nisso agora mesmo e, e só que então aquele que que desceu desceu aonde desceu à terra e desceu às profundezas ou também a sepultura ele foi despoja satanás pega a autoridade que o homem tinha dado, as chaves do reino da, da, e devolve a quem? Devolve ao homem, ele vence a morte, ele vence o diabo e agora ele leva cativo, quem? O cativeiro e ele faz o que com os homens? Ele reparte os despojos aos homens, tudo que ele reconquistou, o que, que ele reconquistou? Dons espirituais, Jesus antigamente, antiga aliança, sacerdote, sumo sacerdote levitas tinham autoridade e condição de ministrar a Deus, de interceder de entrar no templo, agora Jesus conquista isso e distribui o que? Dons aos homens, isso é nada mais, nada menos que despojos. Jesus veio, lutou a batalha, venceu a guerra, aprisionou Satanás, a antiga serpente, venceu os poderes das trevas, amém, amados? Levou sobre si toda a enfermidade, a morte, as doenças, todas as coisas. Pega agora, ele recebe o poder, a autoridade de Deus Pai, do seu Pai, e ele distribui com os homens como dom gratuito: dons, habilidades. É, condição de fazermos algo, agora eu e você, os gentios podemos também servir ao Senhor podemos entrar no santo dos santos não são mais o, um ou outro sacerdote, não é mais o, o bispo, o presbítero não, agora qualquer filho de Deus, do maior ao menor, pode-se achegar ao pai e adorá-lo, receber da sua presença, receber da sua graça foi isso que Jesus fez, quando ele ressuscita Amém? E vence todas essas coisas. Então, por isso, é importante dizer que os dons, as vocações, só recebe de Jesus Cristo. É Ele quem dá, é Ele que distribui. Por que, que eu digo isso? Para que nós nunca venhamos bater no peito e dizer, eu sou, eu tenho ou eu quero. Não, Jesus te deu, amém. Se Jesus não deu, então não ache que aquilo é teu ou que... Por isso é importante a gente entender, Paulo vai dizer aos romanos, ninguém pense de si mesmo mais do que deve pensar, amém? Então você nunca vai poder bater no peito e dizer, eu sou isso ou eu sou aquilo, a gente precisa entender, Jesus deu, se Jesus deu, se Ele autorizou, glória a Deus, é Ele quem dá dons aos homens, não sou eu que escolho, amém, amados? Não é você que escolhe. Porque às vezes a gente vai olhar uma coisa ou outra, vai, vai, vai achar bacana. Puxa, que legal o dom profético. Puxa, que legal o serviço apostólico. Eu quero ser isso. Não, você não escolhe. É Jesus quem, quem te destina aquilo. Quem dá a você aquilo. Não é você que escolhe. Ele reparte isso. Ele mesmo capacita. Cada vocação, queridos, mencionada nesse texto, os cinco é, são dons ministeriais, amém? Dom ministerial, quem capacita é Cristo, quem capacita é o Espírito Santo. Não é uma cartilha, não é uma faculdade, não é uma aula, não é um treinamento. É Jesus, é o Espírito Santo, todas essas coisas que eu mencionei fazem parte, são válidas, trazem ensino, trazem instrução. Mas eu não posso olhar para você e falar assim, eu vou te fazer um apóstolo. Eu vou te fazer um pastor. Não, você precisa entender se você foi vocacionado ou não. Por isso ministérios não dão certo. Por isso igrejas às vezes não dão certo. Porque o cara achou que era vocacionado. Achou bonito ser pastor. Alguns, o Pedro vai falar isso. Por, por arrogância, prepotência ou por, por é, vaidade, ganância. Quiseram o título, quiseram o cargo olharam é, para a igreja e falaram, uau, isso é um bom negócio, não dei certo na minha vida em nada, eu vou ser pastor. E aí esse cidadão abre uma igreja e começa a dizer que é pastor, e as pessoas frequentam e acham que ele é pastor, mas ele não foi vocacionado, por isso ali na frente vem o um adultério, por isso, ali na frente, não que os vocacionados não cometem erros, amém amados? mas muitas vezes as coisas não dão certo, porque a pessoa não entendeu a sua vocação, e ela achou bonito, e fez, por fazer, por ela mesma, por conta própria, ou o missionário, ai que bonito ser missionário, eu vou lá me voluntariar, eu vou ir, eu acho interessante, eu acho bacana, não foi Jesus, foi você que achou legal, e aí quando você vê, você vai, aí acaba, destrói vida, destrói família, Volta totalmente arrebentado, por quê? Porque não é vocação, então você precisa entender, tua vocação, amém? Nem sempre a tua vocação também vai te atrair e te fazer super feliz e uau, que vocação maravilhosa. Muitas vezes quando nós entendemos a vocação, estamos cumprindo o chamado, nós entramos muitas vezes em crise, nós temos dificuldade de aceitar, às vezes a gente não faz aquilo dando pulos de alegria. Mas o, por que, que é importante dizer isso? Porque mais vale obedecer a Deus, amém, querido? Então, muitas vezes, a gente vê grandes homens, Elias, grandes homens entrando em crise com as suas vocações. Por quê? Porque não é fácil. Porque é uma responsabilidade muito grande. Existe retaliação, existem impedimentos, existem barreiras, existem guerras sendo travadas no mundo espiritual. Então, a gente precisa entender que nem sempre eu costumo perguntar para vocês, às vezes, quando vocês vão fazer uma coisa ou outra, cara, você gosta disso? Você está feliz com isso? Mas nem sempre você vai estar tá super feliz, super disposto, super, uau, pastor, eu estou apaixonado com isso. Mas é importante você entender o que queima no seu coração. Amém, querido? Porque não é fácil. Vai ter perseguição, retaliação, dificuldades, problemas mas se foi para isso que Jesus te chamou, faça, cumpra, execute, vai valer a pena. As vocações, elas não são escolhas humanas, Jesus que distribui. E aí ele diz assim, por que que ele distribui? Para, diga, o aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos santos. Então, aperfeiçoamento, a palavra é catartizo, que significa ajuste, restauração, pôr em ordem, restaurar pôr em ordem, vamos ajustar, então o aperfeiçoamento dos santos, no contexto, aqui refere-se ao cristão passando do pecado à obediência, então o, os vocacionados vão instruir os santos para passarem do pecado à obediência, vão dar ferramenta, vão dar munição, vão dar instrução, cada um na sua área, cada um na sua vocação, essa é igreja que Graças a Deus é uma igreja que crê nos cinco ministérios e investe nos cinco ministérios e deseja muito que os cinco ministérios atuem juntas, juntos no mesmo lugar. Por que que isso é importante? Porque cada um no seu ministério, na sua vocação, dentro da, do seu campo de atuação vai edificar a igreja, vai abençoar a igreja, vai aperfeiçoar os santos, vai trazer ajuste, vai trazer ordem. Amém? Mas isso é um desafio muito grande, é quase uma utopia. Mas a gente precisa buscar, se esforçar. Por isso que depender de ti tem de paz com todos. Por isso a palavra vai dizer muitas vezes, ame o teu próximo. Vai falar da unidade. Por quê? Porque é difícil andar junto. Esses caras, eles têm problemas. Estão aqui, alguém? Sim ou não? Às vezes esses caras têm problemas uns com os outros. O pastor tem dificuldade de, de andar e entender, às vezes, o profeta. Estão entendendo? o, o apóstolo, às vezes, tem dificuldade de andar com o um evangelista. Mas a gente precisa superar as diferenças e poder trabalhar junto, andar junto. Unidade, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. Por isso, às vezes, tem alguns ministérios que são imensos, gigantescos. Porque são só evangelísticos. Eles só evangelizam. Só que ali dentro, por exemplo, não há ensino, ou não há apacentamento, ou não há profecia. Tem outros que são fechados demais, porque só tem ensino, só tem mestre ali dentro. Não há evangelismo. Estão entendendo? Não há profético. Amém, amado? Mas a gente como igreja madura, que está entendendo textos como esse, precisa aprender a andar junto. Então você, o profeta, o apóstolo, o missionário, o evangelista, né? É, o pastor precisam, um... puxa, cara, eu tenho dificuldade de entender o seu ponto de vista. mas quem disse que a gente precisa ser igual? quem disse que a gente precisa atuar nas mesmas áreas? quem disse que a gente precisa às vezes até pensar da mesma forma? unidade não é isso, amém, mas tudo bem. o importante é você se esforçar, sendo um cristão genuíno, andar no corpo de Cristo. Sabe por que que às vezes, deixa eu dar um, um parênteses aqui, explicar uma coisa interessante também. Sabe por que que às vezes dentro da igreja naturalmente se formam grupinhos? Que a gente também chama às vezes de panelinhas, sabe por quê? Porque às vezes aquelas pessoas têm coisas em comuns Então naturalmente ela se junta com quem tem algo em comum com ela. Vamos falar então do ministério, da vocação. Você tem algo profético, sonhos, coisas assim você vai encontrar dentro do corpo pessoas que entendem a, a, as suas revelações, sim ou não? Que falam a mesma língua, e aí naturalmente se formam grupos. Às vezes é saudável, às vezes não é saudável. Mas só para explicar a você, para que você não esteja procurando uma igreja perfeita, que não tenha isso, ele isso é natural do ser humano. Você se identifica com pessoas, você se conecta com pessoas, você faz amizade mais fácil com uns e com outros, às vezes tem mais dificuldade. Mas é importante que você, puxa, entenda aonde você está, a qual casa você pertence, a qual ministério você exerce, qual a sua vocação, e você vai amar o próximo acima de, 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 de você, você vai amar o próximo como você ama a si mesmo, amém? Ainda que o cara não te entenda, ainda que ele ache que você é louco, tem gente aqui, por exemplo, que se, se um irmão começa a rodar, rodopiar, falar em língua, pular, virar cambalhota, escandaliza. Sim ou não? Por quê? Porque você não tem a mesma vocação, a mesma atuação, a mesma forma de pensar. Você vai pensar o quê? Eu já, já me confrontei com isso. E tive que orar e pedir perdão a Deus. Eu já olhei para algumas coisas e falei, desnecessário, não precisa. Estão aqui comigo? Faz sentido? Já olhei algum, algumas cenas, algumas coisas, não aqui, mas em outros lugares que eu falei, cara, não precisava. Por quê? Porque eu queria outra coisa, mas a pessoa que estava pregando, que estava fazendo, tinha outra atuação ministerial. Mas eu preciso amá-la, entendê-la, às vezes é exagero, às vezes é emoção, às vezes é palhaçada, mas às vezes é legítimo, às vezes é do Espírito, tudo bem, amor? Então, o aperfeiçoamento dos santos, cada um na sua vocação, entendendo quem é, trabalhando com o seu dom para edificar, ajustar, colocar em ordem. Diga, todos devem desempenhar o seu serviço. Dessa forma, o corpo é edificado. Amém? Eu estou falando do ministério, então, começo falando hoje do ministério apostólico. Queridos, a palavra apóstolo, a tradução dela, desde o seu princípio, originalmente significa um delegado, ou seja, alguém também enviado, um embaixador, um mensageiro, alguém mandado em missão, essa é a tradução original para a palavra apóstolo, enviado, embaixador, alguém com uma ordem que foi delegada, você saiu de um quartel general com uma ordem, vai, execute essa é a tradução do apóstolo, ah, nós encontramos só no Novo Testamento, no Antigo Testamento nós não encontramos essa palavra, no Novo Testamento nós encontramos ela 82 vezes, a palavra apóstolo, isso na versão NVI, em outras versões podem dizer mais ou menos, a primeira menção da palavra apóstolo está em Mateus 10, 2, quer abrir aí, vamos ler? Mateus 10. Esse é o momento em que Jesus é, ele está reconhecendo, está está é, introduzindo os seus apóstolos na história da humanidade. Mateus 10 do 2 ao 4 diz assim, está apresentando. Ora, os nome, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão chamado Pedro e André, seu irmão. É, querido, se você é cristão, serve a Deus há um tempo, caminha com Jesus, a gente precisa saber dessas coisas, amém? Tudo bem, quem Crentes de Campina Grande do Sul, você sabe que agora eu sou cidadão campinense, amém, amado? Então eu vou lutar por essa terra com todas as minhas forças. Eu represento você, você representa mim. Então nós precisamos conhecer a Bíblia quero servir a Deus, quero né, ser usado, mas não conheço a Bíblia, não, não tem como. Então, vamos lá, o nome dos apóstolos, os primeiros doze. Você vê que doze é um número interessante, né? nós temos as doze tribos de Israel, nós temos os doze apóstolos, a Bíblia trabalha com números, com ciclos, com coisas assim proféticas. O primeiro é o Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, é, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, nós temos Felipe e Bartolomeu, nós temos Tomé e Mateus, o publicano, ou seja, o cobrador de impostos, é, nós temos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu e nós temos Simão, o zelote, ou seja, dois Simão, Zelote porque era uma seita, uma seita não, mas uma vertente é, denominacional, religiosa. Zelote vem de zelosos, eles eram muito é, zelosos na palavra. Então, esse Simão veio deste grupo, igual os fariseus, era um grupo de, de religiosos que, que estudavam as escrituras. Os Zelotes eram uma vertente também, era um grupo judeu. Então, esse Simão Zelote, nós temos o Judas Iscariotes, que foi o... O, o que traiu, o último. Então eles foram os primeiros apóstolos de Cristo. Os primeiros, então, o que Enviados. Os primeiros chamados apóstolos. E eles eram judeus. E eles foram enviados aos judeus. Mateus 5, 6 vai dizer. Jesus enviou esses doze. Dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios. Pastor é gentil, gentil sou eu, gentil é você, não que você é gentil, gente boa mesmo, que que é o gentil, gentil é alguém que não é judeu, de raiz, nascido é, em Israel, então gentil é toda a nação, toda a terra que não pertencia a nação de Israel, todos são gentios, então Jesus deu a ordem a eles, disse disse assim para os 12 vão, mas primeiro, olha lá, vamos continuar lendo o texto. Nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os primeiros apóstolos são enviados, comissionados, vocacionados para o seu povo. Para começar a anunciar aos da casa de Israel. Para quê? Para que eles reconheçam e creiam naquele que havia sido prometido há muito tempo. Eles tinham as profecias, eles tinham os profetas, eles tinham Moisés, eles tinham a lei. Então Jesus falou, vamos começar por partes, vamos começar numa sequência. Primeiro a gente fala com o nosso povo. Eles precisam reconhecer que o prometido Messias chegou. E aí então, depois, a ideia é, apacentamos... Eles se convertem e a partir deles as nações são discipuladas e ouvem falar do Messias. Mas nós sabemos que Jesus foi rejeitado. Ele falou que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E aí depois então, outros apóstolos vão ser levantados agora para o mundo, para a terra. Então após a crucificação e a ressurreição, Jesus chamou, queridos, para o trabalho apostólico, depois que, então, Ele comissionou esses doze, foram para os judeus, Ele morre, é, é, ressuscita, volta aos céus, e agora, então, Ele autoriza outros apóstolos a começarem, a continuarem o trabalho, o serviço apostólico. Nós temos um dos principais, então, apóstolos, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que se chama o Apóstolo Paulo ou o Saulo, tá? Paulo no grego, Saulo em hebraico, amém? Mas Jesus não substituiu o nome de Paulo, às vezes a gente ouve isso. Paulo continuou se chamando Saulo, Saulo continuou se chamando Paulo. Só que para o hebreu ele tinha um nome, para o grego ou romano ele tinha outro nome. Para o hebreu, Saulo, para o romano, Paulo, amém? Tudo bem? Então, ele levanta outros apóstolos, Paulo foi um deles, é, que é enviado aos gentios, Paulo até tenta falar com os judeus, mas ele fala, ele reconhece, ele percebe, cara, a, a gente tem Pedro, um dos principais apóstolos para os judeus, Paulo, ele, uma hora ele olha para toda aquela perseguição, ele fala, bom, com os judeus eu fiz minha parte, agora eu estou indo para os gentios, aí ele começa a entrar em Samaria, ele começa a entrar nas regiões é, circunvizinhas ali, da nação de Israel, nós temos Barnabé, nós temos Matias, é, que substitui Judas, o que se enforcou. Matias é selecionado para estar no lugar dele. Nós temos Silas, Timóteo, Tiago e outros. Os apóstolos, queridos, eles são fundamentos da igreja. Amém? São aqueles que estão encarregados de, de passar a mensagem, de continuar a pregação. É, Efésios 2, do 19 ao 20. Diz assim, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. O apóstolo Paulo está falando a nós, a todos nós. Ele está dizendo que eu e você não somos mais estrangeiros e peregrinos. Ou seja, é, não estamos mais aqui na terra sem saber qual a nossa nacionalidade, da onde viemos ou quem somos. Ele diz assim, mas vocês são, estão comigo Efésios 2, 19 ao 20, mas vocês são agora concidadões dos santos e membros da família de Deus, ou seja, deixa eu te falar, filhinha você estava perdido, filhinha você estava perdido, não sabia quem era, agora eu te digo, você é concidadão dos santos, um santo junto com os demais santos, amém, membro da família de Deus, é óbvio, se você aceitou a Cristo, se Ele é teu Senhor, e teu Salvador, bem-vindo à família. Você não é mais peregrino, estrangeiro, você não é mais alguém é, que está perdido na terra. Na verdade, nós não somos desta pátria, não somos desta terra. Nesse caso, somos estrangeiros, amém, amados? Mas nossa cidadania é celestial, não pertenço a essa terra. Você fica feliz com isso? Por isso que você estranha algumas práticas do mundo. Porque você não pertence a Ele. Amém? Eu não faço parte. Eu estou aqui, mas não sou. Nasci em outra pátria. E para lá, daqui a pouco, nós retornaremos. O verso 20 diz. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo, deixa eu falar. O ministério apostólico, em grande parte... É, ele constitui, tá, pastor? O que é então o ministério apostólico? Em grande parte ele constitui em trabalhos missionários, é, ensinamento, preparação de líderes para o cuidado de novas igrejas estabelecidas, enviados para começar novos trabalhos. Para quem não sabe, nós somos uma igreja apostólica, temos um apóstolo sobre essa casa que recebe então uma revelação algumas pessoas dizem que não existem mais apóstolos porque dizem que o apóstolo tinha que ser só aquele que viu jesus ou só aquele que foi discipulado pelo próprio cristo mas a palavra de deus diz que, que jesus ainda está em nosso meio mesmo sim ou não alguns homens andaram com jesus os doze carne e osso o apóstolo Paulo viu Jesus numa visão sobrenatural. Jesus não, já não estava mais carne e osso. E outros também receberam revelações de Deus. Jesus, você crê que Jesus ainda fala conosco? Aparece, dá revelação, instrui. Quantas pessoas já viram Jesus aqui? Você vai se espantar com a quantidade. Vai lá. Pode erguer bem alto a mão. É sente-me Ou seja, Jesus continua aparecendo, amém? continua falando, continua se movendo se manifestando, instruindo pessoas, empoderando pessoas então Paulo vai dizer isso eu porventura não vi a Cristo então nós continuamos ainda vendo Jesus recebendo instruções dele, é óbvio que hoje a principal obra o principal ministério que está em atuação é do Espírito Santo amém? Deus Pai começa o trabalho, Antigo Testamento Deus Filho então, perpetua isso com a cruz, e agora nós temos o Espírito Santo atuando em nosso meio. Três ministérios, amém, amados? Mas eles continuam atuando, agindo, falando, se revelando. Então, apóstolo Rina, recebe uma revelação da parte de Deus, o Senhor fala, traz instrução, direciona, mostra algumas coisas, é, abre um mapa diante dos seus olhos, e ele começa a obedecer a Deus, então, algumas instruções. E hoje cá estamos nós, com esses números que eu te mostrei, 20 anos depois, uma igreja crescendo, pessoas sendo alcançadas, evangelizadas. Então, ele não olhou para si e falou, sou um apóstolo. Achei bacana, quero esse título. Massa, vou andar com um cordãozão de ouro e vou falar que eu sou apóstolo. Não foi isso que aconteceu. Comissionado por Cristo... Começa um trabalho e a unção que está sobre a vida do homem, então vem à tona e todos podem reconhecer e dizer, realmente você tem uma unção apostólica. Estão entendendo? Não é um registro em cartório. Do que você vou te chamar? Ah, me chama de apóstolo. Não, é uma unção que é reconhecida por Deus. Por quê? Pelos frutos, pelo trabalho. Pelos frutos sereis conhecidos, amém? Então você, é inegável. É, é inegável. Você olha e fala, mansão apostólica, alguém que foi enviado, começa fundamentos, começa trabalho, começa a constituir igreja, levantar pessoas, treinar líderes, deixa pessoas ali e continua a jornada fazendo esse trabalho, mansão apostólica. Hoje em dia, esse, por isso que algumas pessoas combatem o título, porque ficou um pouco, é, como que eu posso dizer, um pouco banal, ah, o cara... Às vezes tem um ministério grande e ele se intitula apóstolo. Isso não é o homem que reconhece, é Deus quem vai trazer isso notoriamente a público. É ele quem honra, ele vai dizer, junto com os outros vocacionados, essas pessoas que têm visão espiritual vão reconhecer e vão dizer, ela tente o ministério sobre a sua vida. Ela tente a vocação sobre a sua vida. Amém, amado? Então você não corre atrás de título você não corre atrás do crachá atrás da vocação você vai ver que conforme você trabalha a unção que está sobre você aquilo que você faz fica notório pelos frutos sereis conhecidos até que homens de Deus são levantados e dizem a você e isso vai ficando evidente e aí você vai entender uau, é isso mesmo que Deus quer de mim como exemplo, nós temos é, o caso das cidades, então, pelas quais o apóstolo passava, o apóstolo Paulo fazia isso. Por isso, ele também, então, ele é intitulado e nomeado apóstolo de Cristo, apóstolo da graça. Porque ele vai, entra na cidade, começa um trabalho, treina alguém, deixa ali e continua a sua jornada. Depois de um tempo ele retorna àquele local, aquela cidade, analisa, vê como é que está a de novo, ensina, traz instrução, traz fundamento e continua o seu trabalho. Esse cara, ele, ele, ele não vai estar fixado em um só ponto, amém, amados? O apóstolo, uma das suas principais vocações é então o envio. Ele está sempre circulando, constituindo, é, começando o trabalho, é... Preparando pessoas, treinando pessoas. Esse é, uma das, e é um, um dos ofícios mais difíceis, mais trabalhosos. Porque ele, ele está circulando a terra, formando, treinando, capacitando. É, eu vi do, do, do apóstolo, como que é o nome dele mesmo que veio aqui aquela vez? Que eu achei interessante, que ele falou que o, o apóstolo, ele deu uma... Fez uma analogia interessante, o apóstolo é o dedão, então digamos assim da mão, porque Porque ele toca os, os outros ministérios, amém? A unção apostólica, muitas vezes ela vai se mover, e os outros, as outras vocações também às vezes são assim. Às vezes você é um pastor nato, mas muitas vezes você vai se mover profeticamente numa unção profética, mas isso não quer dizer que você é um profeta vocacionado, estão me entendendo? Eu vou entrar nessas outras áreas mais para frente, mas o apóstolo então ele toca, ele toca o profeta, ele se move em uma unção profética, ele se move é, numa unção é, de, de evangelista, ele é um avivalista, né? Ele ele é pastor, ele também deve ser mestre e muitas muitas vezes muitas circunstâncias está fazendo sentido. Uh, devido, queridos, olha só, a natureza e o caráter, esse ofício apostólico, não, diga não, pode ser transferido. Não há sucessão apostólica, amém? Não passa de pai para filho. Já, já viram alguns ministérios que é assim? Pai pastor, filho pastor, neto pastor, não é assim que funciona. Com, com, na verdade, com nenhum dos cinco ministérios, Amém? não é uma sucessão de cargo eu sou um apóstolo quando eu morrer meu filho vira apóstolo ou eu levanto a... não é Jesus lembra é Jesus quem diz você é ou você não é então eu não posso é igual eu aqui pastor eu começo vamos dizer assim muita gente cria impérios né religiosos aí o cara faz o seu império religioso quase que político e aí ele pega aí naquele grande império religioso ele tem os seus filhos e todos os filhos têm cargos, são comissionados, são pagos. Não estou falando que é errado, mesmo. mas tem filhos que são vocacionados, que vão herdar a unção, a herança do pai. Tudo bem quanto a isso, mas tem algumas coisas que é politicagem. E aí, o, aquele grande império, o pai é o boss da igreja, e ele tem lá o seu salarão de 50 mil reais, e agora o seu filho cresceu olho naquele rebanho, e ele quer também ganhar os 50 mil reais, quando esse pai se aposenta, ele pega esse filho e bota aqui e fala, agora esse aqui é o pastor, então são coisas que acontecem, tristes, mas acontecem, então não pode ser assim, não é sucessão de cargo é Jesus quem seleciona, é Ele quem capacita, é Ele quem levanta, é Ele quem envia, é Ele quem comissiona, é Ele quem distribui os dons e a graça. Amém? Então, amados, ainda hoje, diga ainda hoje, homens são levantados com tamanha autoridade para exercer esse serviço especial de grande importância ministério apostólico é muito importante e você vai perceber no Brasil Deus restaurando o ministério apostólico porque o ministério apostólico traz equilíbrio traz fundamento lembra sobre os fundamentos dos apóstolos ele fundamenta ele equilibra ele coloca em ordem lembra a tradução apóstolo enviado Delegado, alguém que, que, que capacita, então aperfeiçoa os santos. Amados, uma igreja que não tem hierarquia, que não tem autoridades constituídas por Deus, vira bagunça. E a palavra de Deus diz: façais tudo com ordem e decência se nós não temos pessoas levantadas, lembre-se, toda autoridade é constituída por Deus, vamos dizer que a gente quer revolucionar o meio gospel, vamos constituir uma igreja que não tenha hierarquia, todo mundo faz o que quiser, nem a igreja primitiva era assim, porque nós tínhamos 12 apóstolos, se a igreja, eu já, já conheci pessoas que participavam, igreja assim, ah pastor, não é de Deus, Deus não se agrada, não, não estou dizendo isso, mas eu digo que é mais difícil trabalhar assim, é mais difícil é, formar um corpo saudável assim, porque todo mundo quer mandar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer cargo, todo mundo quer título, todo mundo quer unção, então quem que a gente vai ouvir, quem que vai instruir, quem que vai dar direção, por isso é saudável que a igreja de Cristo tenha hierarquias espirituais, autoridades espirituais, lembre, ele mesmo deu uns para apóstolos, amém? Profetas, evangelistas, pastores e mestres, para maturidade do corpo, então amados, se não tem essas figuras na igreja, vira bagunça, vira baderna, Ninguém sabe a quem ouve, ninguém sabe a quem obedece, ninguém sabe qual a direção, ninguém sabe para onde está indo, nem o que está sendo feito. Todo mundo quer fazer alguma coisa, quer aparecer. Pastor, temos que fazer, você tem que entender o seu ministério, você tem que atuar na tua área, mas a, a ordem e decência. Alguém vai falar, alguém vai instruir, você em oh, submissão, em obediência, reconhece a autoridade, acata, obedece, se é, identifica isso nas pessoas, amém? Toda autoridade é constituída por Deus. Só que algumas pessoas usam essa autoridade de forma errada. A culpa é de Deus? Diga, não. Você sabia que a cadeira presidencial é uma autoridade constituída por Deus? Amém? O presidente que está com o cargo, se ele erra ou falha a culpa é de Deus... A cadeira que ele ocupa é autoridade, é constituída por Deus. Mas cada um dará conta dos seus atos. Então, se você é levantado, um diácono, um presbítero, um pastor, um profeta, um apóstolo, e pega isso agora e faz um monte de bobagem, a culpa não é de quem te levantou, quem reconheceu o chamado na sua vida, e nem de Deus. A culpa é basicamente sua, que não soube lidar e atuar dentro da sua área de atuação, da sua vocação. Amém, amados. Por isso a responsabilidade é grande. A quem muito é dado, muito será cobrado. Vamos repetir isso? Quem muito é dado, muito será cobrado. Tiago vai dizer: "Não queiram vocês, muitos de vocês ser mestres, porque o mestre vai ter sobre ele maior rigor, porque ao mestre é incumbido que ele entenda da palavra e ensine a palavra corretamente. Então a quem muito é dado, muito será cobrado. Cada cristão responsabilidade, cada cristão dever, cada filhinha ou filhinha. Nós, igreja madura, amadurecida, aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento, para a obra, para o serviço ministerial, não ficamos transferindo responsabilidade, amém Mas não é mais como foi lá com Moisés, sobe lá Moisés, vê o que Deus fala e traz para nós, porque é mais fácil, não, o pastor está responsável então de trazer o alimento, a instrução, mas o teu dia a dia é importante, de glória e glória, semanalmente, diariamente, tua busca, tua intimidade, teu relacionamento com Deus, não adianta você vir aqui jogar nas minhas costas, na pastor nos vir e falar, aí resolve meu problema aí, faz para mim, não, é cada um, na sua vocação, na sua área, vamos ajudar, vamos, vamos aconselhar, vamos, vamos, vou me desgastar e continuarei me desgastando, Paulo diz, é isso que a gente tem que fazer, amém, amado? Mas, dentro dos cinco ministérios, aperfeiçoamento dos santos, vem cá filho, deixa eu te ensinar, ó, oh, esse é o caminho, ei irmã, olha aqui ó, oh, é assim, a palavra diz isso, eu não falo mais o que eu penso, o que eu acho, eu costumo dizer isso, quando nós nos convertemos, nós não temos mais reputação, não temos mais opinião, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz, amém? Ela é o manual, então aqui irmão, é assim ó, se você continuar em fornicação e morrer, você vai para o inferno, amém? Amém pastor, vamos resolver isso? Vamos resolver, sai dali, continua do mesmo jeito, morre, vai para onde? Me responda, amém? Então a culpa foi de quem? O que, que o pastor, a pastora, o líder, o diácono, o presbítero fez? Aconselhou, instruiu. Cada um escolhe. Eu quero, eu não quero. Como eu disse, sem, pode enganar quanto tempo você quiser alguém. Mas Deus sabe. Tudo bem, amados? Nossa responsabilidade: ensinar, trazer instrução, aconselhar, ajudar em oração, dar, os, dar o ombro para você, se apoiar, suportar-vos uns aos outros. O que, que é suportar um ao outro é tolerar. Não, suportar um outro é falar, ei, pega aqui no meu ombro que eu vou te carregar. Pega aqui nas minhas costas que eu vou te levar. Eu vou ser uma plataforma para você. Quero que você chegue mais longe. Aonde eu vim você tem que ir mais longe. Suportar um ao outro. Um dando braço para o outro e ajudando a chegar ao seu destino. Amém? Mas cada um escolhe. Eu quero ou não quero. Pastor, quero continuar em fornicação, quero continuar usando droga. Quero continuar fazendo o que eu quiser da minha vida. Tudo bem, amados. No tribunal, Jesus vai expor isso e vai te perguntar. E aí, por que você não obedeceu, pastor? Por que você não fez o que o teu irmão lá falou para você fazer? A culpa não é dele, filho. Você não está entrando aqui ó no paraíso junto comigo? Porque você escolheu errado. Amém? Cinco ministérios. Instrução, aperfeiçoamento dos santos para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito para o serviço ministerial adequado área de atuação de um apóstolo, fundação de igreja diga fundação de igreja diga missão transculturais diga projeto de abertura de novos campos de trabalho diga ensino, seminários capacitar líderes então ao longo da história mas, surgiram homens com, apostula, com apostulados latentes, fora os 12 fora Paulo, esses que a gente conhece na Bíblia. Nós temos algumas figuras, que nós conhecemos a história, vimos a obra, o ministério desses caras. Nós temos um grande apóstolo sobre a nossa vida, o apóstolo Rina. O pastor Bigardi tem uma unção apostólica também sobre a vida dele, é latente, porque ele vem para Curitiba sozinho, só com uma direção, abre uma igreja em Curitiba, pastor Bigard só que a partir dele, nós temos agora, então, 80 igrejas no Paraná, porque saíram dele, então, ou seja, em algum momento, nós até presenciamos isso, uma conferência, um profeta, você vê os ministérios trabalhando, olha, diz para ele, você tem uma unção apostólica, ou seja, profeta apontando, mestre ensinando, evangelista indo, pastor cuidando, apóstolo fundamentando, amém, amado? Esse é o corpo de Cristo trabalhando de forma orgânica, dinâmica, viva. Homem nenhum pode parar isso, homem nenhum pode abortar isso. A igreja tem Cristo como cabeça, Ele é o responsável. Se quiserem perseguir, fechar todas as igrejas, mesmo assim a igreja não acaba. A igreja não para, ela continua, porque ela é dinâmica, orgânica e viva. Não depende de homens, não depende de título, não depende de nada, de lei para funcionar, ela acontece. Você crê nisso? A igreja acontece. Então, alguns exemplos de alguns homens que tiveram esse apostolado latente. Martinho Lutero, um grande reformador da igreja luterana. Cris, você tem noção que esse cara passou e enfrentou para fazer a reforma protestante? Naquele tempo, aonde homens que se levantavam contra o Papa contra o papado, contra aquela autoridade que era a autoridade máxima, eram queimados vivos. Esse cara falou tá errado. Jesus falou com ele, ele era monge, ele ia ser padre. Jesus falou com ele, ele olhou para a igreja venda de, de, de indulgência. Sabe o que, que é isso? As pessoas vendiam a entrada no céu. É igual chegar para você e falar assim, meu irmão, não está longe de nós isso. Ó, vou vender um negocinho que você tá. Se você tomar isso aqui, ó, tá garantido. Acontece isso hoje ou não? Sim? Deixa eu te vender aqui um paninho que eu trouxe lá do Monte Sião. Se você comprar esse paninho, irmão, ó, salvação, bota lá. Os demônio foge do paninho. A, a, o óleo, a rosinha, a roupinha. Acontece isso hoje? Há 500 anos atrás. Martim Lutero bateu nisso e pregou na porta de uma igreja as 92 teses ou 94, 92 e, e protestou Apóstolo, latente igreja reformada. A igreja continua sendo reformada, amém, queridos. 500 anos da reforma protestante, tá errado vender salvação, não pode. Ninguém vende entrada no céu. Ei, filhinho, ô oh, Fica aqui ó, teu dízimo é alto, não, você não vai ser corrigido, tua oferta, não sei o que, esses papos, sabe como? Eu vou te vender um negocinho aqui que você pega e tá, tá leva lá que vai dar certo, isso é macumba gospel, mas. me perdoa, não pode ser assim, é pela fé, queridos, é a graça, é Jesus, é o sangue dele, qualquer um que entrar na frente disso tá pecando, tá errado, não pode, amém? Nós temos João Calvino, John Knox, uh, os patriarcas da igreja presbiteriana, do presbiterianismo, uma igreja excepcional, com ensino incrível, homens de Deus. Nós temos Daniel Berg e Gunnar Ving, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Homens que começaram, vieram para o Brasil, americanos, fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Trabalho incrível. Hoje a Assembleia de Deus é uma igreja impressionante, gigante, salva milhares de vidas todos os dias. Porque Gunnar Ving e Daniel Berg pegaram malária, quase morreram, foram para a Amazônia, passaram um perrengue danado para pregar para as tribos. E hoje olha que trabalho incrível dos apóstolos nós temos Billy Graham Billy Graham considerado é, por muitos como o grande apóstolo do século 20 Astou multidões pregou a milhares e milhares de pessoas um trabalho extremamente significante fica de pé no seu lugar pra gente encerrar Esses e entre centenas de outros homens que são levantados como apóstolos pastor cita alguns atuais pastor Luiz Hermínio, Mevan apóstolo Rina, nosso apóstolo nós temos o apóstolo Valdir Reis esteve aqui nós temos centenas de outros apóstolos que estão vivos hoje Fazendo trabalhos incríveis com a igreja de Cristo na terra. Amém, irmãs? Eu quero que a minha oração e a sua oração hoje é que nós venhamos pedir ao Senhor que Ele levante, então, apóstolos segundo o seu coração. Que Ele abra os nossos olhos, se essa é a nossa vocação. Que, mediante a tudo isso que eu disse, você possa compreender. Cara, eu acho que eu... eu pastor, Deus já falou isso ao meu coração já usou algumas pessoas nós precisamos de instrução do Espírito Santo amém queridos, lembre-se não é você que olha e diz eu sou ou se intitula é o Espírito Santo que fala ao teu coração e usa diversas pessoas e os teus frutos se evidenciam e evidenciam o seu apostolado amém amados. você crê? Então, a Bíblia nos instrui o que Orar pedindo ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Então, é isso que a gente tem que fazer. Vamos orar. Papai, te, te agradeço pela tua palavra, pela tua mensagem. Obrigado, Pai. Pai, obrigado pelos apóstolos que já passaram pai, pela terra. Começando, Papai, pelos 12 apóstolos por Paulo, Barnabé, Timóteo, Silas Pai, apóstolos excepcionais Senhor, obrigado Pai, por outros apóstolos que o Senhor também levantou, para trazer a igreja até aqui Senhor, a igreja chegou no Brasil Pai, por meio desses homens, enviados Pai, comissionados, que deram Pai a sua vida em prol da pregação do Evangelho, para anunciar as boas novas, esses homens se arriscaram tudo, Pai, deixaram tudo, abandonaram tudo em prol de uma causa, Senhor. Não, não, não se preocuparam com a sua vida, não consideraram a sua vida mais valiosa do que a mensagem da cruz. Vieram, Pai, a essa terra, chegaram ao Brasil, começaram trabalhos incríveis, fundamentaram igrejas, Pai. Levantaram, capacitaram, enviaram pessoas. Obrigado Pai por estes homens, Papai obrigado pelo nosso apóstolo Rina, que teve coragem também de te obedecer Papai, e começar Pai, e fundamentar uma igreja com um nome tão diferente Pai, com uma, com uma identidade, com uma essência diferente Pai, Papai apóstolo Rina certamente enfrentou resistência, zombaria, chacota, humilhação Papai, mas o Senhor o capacitou junto com a sua esposa, com a pastora Denise, o Senhor o protegeu, o Senhor cuidou da visão do ministério, o Senhor cuidou da essência, Pai, ministerial, o Senhor capacitou e tem capacitado ele, obrigado, Pai, obrigado por pertencermos a esta casa, Pai, obrigado pelos outros apóstolos que têm feito, feito os trabalhos incríveis e relevantes na terra, Pai, a igreja Assembleia de Deus, o Mevan, Pai, as igrejas presbiterianas, a quadrangular, Pai, as igrejas luteranas, Pai, as outras igrejas que professam o Teu nome. Obrigado, Papai, por essas casas que o Senhor tem levantado. A Tua Palavra diz que nós teríamos, o Pai, um lugar para Te buscar, que a Tua casa seria chamada Casa de Oração. Obrigado por essas igrejas relevantes, Pai. Por essas igrejas que não morrem com o tempo. Obrigado, Jesus, por esses trabalhos incríveis que o Senhor tem levantado em nossa cidade, Pai. Papai, não queremos ser, Pai, o, a melhor igreja. Não temos pretensão de ser uma igreja perfeita, isso é impossível. Sabemos, Pai, que nós temos uma identidade, um DNA. Mas sabemos, Pai, que o corpo soma um com o outro sabemos papai, que o corpo está bem ajustado, está ligado um com o outro, papai eu preciso dos meus irmãos pai, eu preciso das outras igrejas pai, eu preciso dos outros pastores pai, eu preciso dos outros apóstolos pai, eu preciso pai, nós precisamos que o Senhor continue levantando pai, homens segundo o teu coração, apóstolos pai, que entendam a sua vocação, que constituam trabalhos pai, que capacitem pessoas, que levantem, que comecem, que fundamentem Senhor, levanta Jesus, se nessa casa nós temos apóstolos Pai, eu peço que o Teu Espírito abra os olhos, Papai se nesse lugar nós temos pessoas vocacionadas, para tamanha é, responsabilidade ministerial, eu peço Papai que o Senhor confirme, que não seja algo, dado de nós a nós mesmos mas que o Senhor confirme pelos frutos papai, pela identidade pela unção papai os apóstolos andarão pai e os sinais lhe acompanharão sinais maravilhas, prodígios todo cristão pai irá atuar com um nível de autoridade mas nós sabemos que o ministério apostólico ele carrega muita autoridade muita unção e muita interpridez, Senhor. Papai, eis-nos aqui. Levanta os teus apóstolos, Pai. Continua protegendo as igrejas, Pai, desta cidade. De quatro barras. Do Brasil. Para que essas igrejas não venham, Pai. Servir de escândalo ou de pedra de tropeço. Mas que essas igrejas se levantem com autoridade, unção, um direção, Papai possam pregar um evangelho puro simples e genuíno, que salve pessoas e retire pessoas Pai, do reino das trevas e as insira ao reino da luz sem troca, sem vendas sem qualquer outro subterfúgio Pai Papai, nós somos homens pai. Papai, nós não queremos aderir métodos nós não somos pessoas Pai que, que ficamos procurando estratégias humanas, Pai, que ficamos fazendo contas, que ficamos maquinando humanamente falando, para, para fazer a igreja crescer para encher, o Senhor conhece a nossa unção o Senhor conhece a nossa identidade o Senhor conhece o nosso DNA Pai, e nós estamos Pai, seguros e felizes com isso a igreja é tua ela é orgânica e ela é dinâmica, Jesus Jesus ela cresce a hora que o Senhor quiser. E ela esvazia também a hora que o Senhor quiser. Jesus, nós não andamos baseados em números, em estatísticas, em dados. Papai, uma igreja lotada de gente, às vezes, não significa nada. O Senhor procura discípulos. O Senhor procura adoradores. O Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Pode ser com três irmãs, Pai, orando. Pode ser com uma família dentro de uma casa. Pode ser com cem. Pode ser com mil, Pai. O que torna a igreja relevante com poder e autoridade. É o quanto ela te ama, Jesus. E o quanto ela te obedece. Portanto, Jesus, pedimos colírio para os nossos olhos. Pedimos ouro refinado, Jesus. Pedimos roupas para cobrir a nossa nudez. Exaltado. Te amamos Jesus Obrigado Obrigado Pai por pertencer ao teu corpo Por pertencer Por pertencer a essa igreja Senhor Uma igreja avivada Uma igreja equilibrada Uma igreja que entende os cinco ministérios Eu peço Papai que o Senhor restaure os cinco ministérios No Brasil Papai que a igreja brasileira entenda os cinco ministérios, Pai, que não seja só uma igreja evangelística ou só uma igreja de ensino mas que as cinco autoridades máximas que o Senhor constituiu possam atuar dentro da igreja brasileira e que a nação brasileira seja reconhecida por essa maturidade que esses homens e mulheres consigam, Pai, se levantar para o aperfeiçoamento dos santos assim seja, obrigado Jesus, pode aplaudir ao Senhor bem forte, amado